0: Il fallait que je lise, il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique. Bouge dans le marché boursier, avec les bourses en profondeur. The higher you go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même rose. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapin,
1: Clément Olivier. Le télétravail c'est la santé, point d'interrogation, a-t-on pu lire au cours des derniers mois dans différents titres de presse de l'hebdo le 1 au monde en passant par le point. En effet si ce trait d'esprit n'est pas nouveau, la phrase est longtemps restée une boutade jusqu'à ce qu'en mars dernier elle devienne une nécessité pour des millions de personnes. Au moment du premier confinement, télétravailler, c'était l'évidence de limiter le risque de contagion. C'était continuer de vivre bon an, mal an. C'était survivre à la pandémie, une solution pourtant peut-être pas forcément applicable à tout le monde. Mais les mois passants, de déconfinement en reconfinement, se posent des questions de viabilité pour les travailleurs comme pour les entreprises et des questions de rapport au travail, dont certaines sont en fait aussi vieilles que le capitalisme. Alors que nous dit la période actuelle de la place du travail et de l'évolution de celui-ci, et quel coût social cette pandémie inflige-t-elle Bienvenue dans Europe Express. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Télé-invité de cette émission, Daniel Linhart. Bonjour. Bonjour. Sociologue, spécialiste du travail et de l'emploi. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Parmi vos nombreux travaux, citons « Travailler sans les autres » en 2009 au Seuil ou encore « La comédie humaine du travail » qui est lui paru en 2015 aux éditions RS. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors j'accepte bien votre édito,
0: le, le télétravail, une perception ambivalente. Oui, on peut le dire. Parce que le passage au télétravail euh, serait-il donc une solution miracle face à la crise sanitaire mmh. Alors à écouter le gouvernement, évidemment, on peut le penser... Écoutez, les intéressés, euh, qu'il s'agisse des salariés ou des employeurs, eh bien, on est en droit d'en douter. Euh, le télétravail avait été plébiscité à l'occasion du premier confinement euh, euh, au mois d'avril. Et pourtant, on constate que du côté des entreprises, comme d'ailleurs de celui des personnes concernées, des doutes et des réticences n'ont cessé d'augmenter. Alors, les raisons en sont complexes. Elles peuvent différer, d'ailleurs, selon qu'on se passe justement, mmh. du point de vue de l'employeur ou de celui de l'employé. Alors, justement, l'employeur d'abord, pour lui, le problème est double, selon vous Oui, tout à fait. Euh, il faut savoir que le télétravail, eh bien, ça correspond, euh, toute choses étant par ailleurs, comme on dit en économie, <rire> à la forme moderne du travail à façon, euh, ou de ce que les historiens appellent, d'ailleurs, le domestic system. Or, euh, ce système, euh, eh bien, il aboutit à réduire d'une certaine manière le contrôle sur les salariés. Et c'est justement la question du contrôle qui est au centre du basculement qui se produit à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle entre justement ce domestique système euh, où euh, le patron ou l'employeur vient distribuer les marchandises à travailler à des ouvriers mais qui sont chez, chez eux, eux ouais. vers justement le fabrique système où... Tous les travailleurs sont réunis sous le même toit. La question de la surveillance des salariés est centrale, en réalité, dans le mode de production capitaliste. Alors, dans les métiers de bureau, elle a trouvé une de ses expressions dans la fameuse création des « open space », avec d'ailleurs tous les problèmes que cette forme d'organisation a pu engendrer. Mais ce problème n'est pas le seul. Pour les entreprises où la question du contrôle n'est pas la question prioritaire, par exemple les entreprises qui sont des entreprises où on produit un petit, on peut dire de, de la valeur ajoutée, mais de la valeur ajoutée particulière, de la valeur créative en fait, eh bien pour ces entreprises-là, le télétravail remet en cause les gains de productivité engendrés par les interactions spontanées entre les salariés. Alors, on avait, il y a une vingtaine, même peut-être une, une petite euh, trentaine d'années, mesuré ce que l'on appelait un effet cafétéria mmh. dans les universités américaines, et cet effet cafétéria, ou plus exactement le fait qu'il y avait un lieu de centralité euh, où les chercheurs pouvaient euh, se réunir, et eh bien, ce cet effet de cafétéria avait un effet extrêmement positif dans la recherche scientifique, qu'il s'agisse en qualité ou qu'il s'agisse en quantité, qui était mesurée à ce moment-là par les, euh, les méthodes classiques de la bibliométrie, le nombre d'articles publiés par chercheurs, j'en passe. Or, son équivalent existe aussi dans de nombreuses entreprises.
1: De l'autre côté, justement,
0: côté employé, c'est l'enjeu de l'autonomie. Oui, tout à fait, parce que euh, effectivement, on, on pouvait croire au départ que le euh, télétravail, s'il ne convient pas justement aux entreprises, eh bien, il pourrait par contre convenir aux salariés. Et tel fut bien, effectivement, le résultat des premiers sondages qui ont été réalisés. Mais les salariés ont découvert que la liberté gagnée avec le télétravail se payait d'un envahissement complet de leur sphère privée par celle, justement, du travail outre le fait d'ailleurs que pour de nombreux salariés, les conditions de logement rendent euh, difficiles, voire pénibles, et on pense en particulier à la, la présence des enfants, euh, l'exécuter de certains logements, euh, le fait de télétravailler, globalement, euh, certains d'entre eux éprouvent assez durement cette sensation qu'il n'y a plus de séparation, justement, entre le travail et la vie personnelle.
1: Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une question qui n'a rien d'évident, selon vous
0: non, tout à fait. Et tout ceci montre que le recours au télétravail, s'il peut s'avérer nécessaire dans les conditions d'une crise sanitaire, pose à tous les acteurs économiques des problèmes énormes. Problèmes qui d'ailleurs ne concernent en réalité qu'une minorité. Rappelons euh, quand même que le télétravail n'a pas lieu d'être dans de nombreuses professions. Mais les problèmes qui sont bien réels et qui peuvent affecter tant la marche des entreprises que la marche euh, des salariés, et la santé mentale surtout des salariés, eh bien, ces problèmes bien réels euh, vont commencer à se poser, surtout dans la mesure où ce télétravail est appelé à durer.
1: Alors Daniel Linart, euh, je vais vous laisser euh, répondre ensuite à, à, à ces différents points. D'abord, peut-être une question un peu générale pour ouvrir cette discussion. Cette pandémie, on le sait, elle a un coût social important. Comment vous voyez cette situation d'un point de vue social On a évidemment en tête la hausse du chômage, mais on se rend compte également que le, le travail souffre aussi.
2: Alors, le, le travail souffre, mais je dirais que dans, dans l'immédiat, ça ne se ressent pas tellement. Moi, je pense que la... Euh, le télétravail n'est pas problématique s'il si est circonscrit à une certaine période euh, particulière euh, comme celle où on parle protection sanitaire. Euh, C'est très frappant de voir que les sondages étaient très favorables au télétravail mmh. pendant le premier confinement parce que euh, les salariés se sentaient à l'abri tout simplement d'un virus dangereux, dangereux embusqué euh, dans les transports en commun, euh, au détour d'une rue et d'un autre côté il y avait un phénomène complémentaire qui était que, comme tout, il n'y avait pas de vie extérieure, il y avait l'impression d'un danger, il y avait une sorte de fuite en avant. Les gens plongeaient dans le travail pour ne pas penser à autre chose. Et donc, comme ont pu le remarquer nombre de directions d'entreprises, la productivité n'a pas baissé loin de là. Et la qualité du travail était réelle. Donc, je dois dire que ce qui serait dangereux, c'est de vouloir tirer des conclusions générales à partir… Euh, D'une période très particulière et où le télétravail a pu se développer. Vouloir dire le télétravail c'est bien pour telle et telle raison, indépendamment de ces circonstances extrêmement particulières, serait une erreur. Voilà. C'est ça, ça qui, à mon avis, sur absolu... lequel il faut insister. Bien sûr, oui, alors, ce
1: que, que vous venez de décrire c'était le premier fait. confinement. Est-ce que ça c'est quelque chose qui a changé avec le reconfinement, avec le deuxième confinement dans lequel euh, nous
2: sommes actuellement Peut-être que dans le deuxième confinement, les, gens, les choses changent parce que euh, bon, l'inquiétude reste toujours présente, mais euh, on ne voit pas quand, comment tout ça va finir. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, les, les télécoeurs se projettent dans un avenir incertain en se disant euh, « Combien de temps je vais être euh, euh, confiné euh, chez moi euh, en télétravail ?» Ce qui n'était pas le cas dans les deux premiers mois où on pense. Tout le monde pensait que ça allait être une période très difficile, mais qu'une fois traversé cet épisode, tout reprendrait son cours normalement. Euh, là, en ce moment, les, les télétravailleurs voient bien que ça risque de durer, puis ils voient bien que les directions réfléchissent à ce que, effectivement, certaines activités euh, en télétravail ne permettraient pas de faire des économies de mètres carrés euh, en termes immobiliers donc ne permettraient pas non plus de faire des économies en termes de hiérarchie de proximité, d'encadrement, donc, on voit bien qu'il y a une sorte de euh, euh, volonté managériale de repenser un peu euh, le travail en, en imaginant que le présentiel n'est pas le seul mode de travail possible. Voilà. Et, et ça, je crois que euh, ce serait une erreur de vouloir tirer des conclusions générales de cette expérience très limitée.
1: Effectivement, comme vous l'avez dit, la période génère un stress important. Ce reconfinement, on l'a vu récemment avec le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui a annoncé un doublement de la proportion des, des dépressions dans le pays. Euh, venons-en justement au, à l'aspect euh, qui est celui de, de l'employeur euh, Jacques Sapir faisait allusion au domestique système, donc ce système de production euh, propre au capitalisme pré-industriel euh, dans cette émission on emploie régulièrement ce terme souvent c'est plutôt à propos du, du phénomène d'ubérisation dans lequel euh, les gens euh, des gens subordonnés à un donneur d'ordre euh, sont prétendus euh, indépendants alors qu'ils possèdent euh, sous prétexte qu'ils possèdent leur propre voiture ou leur propre vélo dans le cas des des livreurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques Sapir quand il dit que non seulement sur l'ubérisation, mais également dans le télétravail, il y a un aspect de retour à ce mode de production ou bien ça n'est plus vraiment valable à l'ère du numérique Daniel Inard
2: Alors oui, je pense que l'idée de domestique travail est très intéressante par opposition à la fabrique. Mais moi, j'introduirais un troisième terme qui est celui de tailorisation quand même. Parce que ce qu'a ce qu permis le le passage à la fabrique, c'est une pensée organisationnelle qui a été donc menée par Taylor et qui visait à penser une organisation du travail qui se déroule indépendamment, comme il le disait, des états d'âme, de l'état d'esprit des ouvriers et qui leur impose un rythme et une méthode qui correspondent aux critères de rentabilité les plus efficaces possibles du point de vue de la direction. Donc, ce qu'a permis le passage à la fabrique, c'est une organisation du travail qui soit la même pour tout le monde, qui fasse éclater les métiers et qui surtout dépossède les, salariés, les ouvriers pardon, à l'époque de ce qui constituait leur pouvoir, c'est-à-dire le savoir. La grande préoccupation de Taylor, c'était de faire éclater les métiers et de faire en sorte que dans les ateliers, les ouvriers ne détiennent pas le savoir et donc ne détiennent pas le pouvoir. Et à ce moment-là, on peut leur imposer de travailler selon des rythmes et des méthodes qui sont les plus rentables. Et c'est pour ça que nous avons connu cette période, notamment durant les Trente Glorieuses, où les salariés, les ouvriers, les employés étaient dans des grands ateliers avec un travail émietté et étaient, si vous voulez, soumis à une pensée organisatrice du travail qui ne faisait pas honneur à leurs compétences, leurs connaissances et leurs métiers. Ça s'est élargi aussi à la population des cadres. Quand au, niveau, au milieu des années 80, les cadres se sont démultipliés, comme il a été dit tout à l'heure à juste titre, sont apparus les open space, c'était parce que les cadres étaient considérés aussi comme des salariés, comme les autres, avec cette possibilité de, de leur préparer une organisation du travail, alors qu'ils prenait la forme non pas de prescriptions opératoires comme avec Taylor, mais de, de procédures, de protocoles, de méthodologies, de bonnes pratiques qui étaient pensées Concoctés par des consultants de grands cabinets internationaux. Donc, c'est ça, le contrôle s'exerce sous la forme de l'imposition d'une organisation du travail et donc la définition de tas, la définition de mission de travail, y compris pour les cadres les plus, les plus experts, qui fait que quand on passe au télétravail, ben, ça ne change pas. Les télétravailleurs.
1: Ah oui, sont alors pourquoi voulu, justement ouais.
2: Si vous voulez, euh, c'est. C'est possible, évidemment, par l'informatique, mais euh, la plupart des cadres, des employés, euh, euh, des ingénieurs, euh, lorsque vous allez dans les entreprises, euh, vous les voyez travailler dans les open space où ils sont chacun face à leur, à leur ordinateur. Enfin, si vous avez pu visiter euh, les industries de pointe, c'est très frappant. Moi, j'ai fait des enquêtes chez Dallas, chez Google, etc., on voit vraiment comme des ateliers, mais ce sont des ingénieurs, des cadres qui sont chacun face à leur ordinateur et euh, ils travaillent selon des méthodes qui ont été prépensées indépendamment euh, d'eux. Indépendamment Donc, le télétravail ne pose pas réellement de problème. Euh, ça se, leur ordinateur, on le transfère tout simplement euh, chez eux, à leur domicile, et ils continuent à travailler avec des logiciels qui ont été établis par d'autres qu'eux sans, sans qu'ils y contribuent et avec des missions, des tâches qui leur sont dévolues et qui sont totalement encadrées par ces protocoles, ces procédures et ils doivent normalement par des reportings systématiques faire part de l'avancée de leurs travaux. Donc si vous voulez… Le, le, le contenu et la capacité de contrôle de leur travail ne changent pas de façon spectaculaire à partir du moment où ils sont tout seuls face à leur ordinateur. Et c'est ça qui euh, fait que les, les directions n'ont pas été euh, aussi, aussi opposées que cela à la généralisation pendant la période du confinement, euh, du télétravail.
1: Voilà, c'est ce fameux « alone, together euh, », isolés, mais tous euh, isolés euh, ensemble. Euh, Jacques Sapir, une, une réaction sur cette question de, de la perte du contrôle de l'employeur sur l'employé. Daniel Linhart nous dit que ce n'est pas vraiment le cas, puisque les processus de travail, notamment des
0: cadres, sont en fait très encadrés par des machines. Alors, euh, là, je voudrais faire deux remarques. Première remarque, c'est que effectivement, euh, c'est connu, le, le fondement du terrorisme c'était l'idée d'arriver à des tâches isolable, euh, définissable, et donc qui pouvait être répété à l'infini, et où on pouvait euh, affecter n'importe qui euh, à ce type de tâche. C'est en fait ça l'idée euh, fondamentale dans le terrorisme. On constate rapidement, en fait, dès le, dès le début des années 30, qu'avec mont, la, la montée euh, d'une aspiration à la qualité euh, de la production, euh, eh bien, ce type de fonctionnement Commence à poser des problèmes parce que euh, effectivement euh, certains travailleurs doivent avoir des savoir-faire particuliers qui ne sont pas justement euh, sécables en une série euh, de tâches précises euh, qui peuvent être isolées. Et on voit, en particulier, alors dans les, au départ, ce sont dans ce qui est à l'époque, euh, ce qui sont à l'époque, euh, les entreprises de grandes technologies, essentiellement dans l'aviation, euh, dans l'électronique naissante, etc. Mais ça va rapidement euh, se développer. On voit apparaître là quelque chose qui est antagonique avec euh, le terrorisme, c'est le fait que. Euh, le travail doit être réalisé sur la base de compétences particulières de chaque ouvrier. Et cela implique d'ailleurs que les directions d'entreprise considèrent que certains ouvriers ne sont pas faits pour faire certaines tâches, d'autres oui, ou que même globalement, certains ouvriers ne sont pas adaptables à la nature des tâches de l'entreprise, auquel cas ils sont évidemment licenciés. Donc il faut comprendre là qu'il y a un problème euh, assez particulier, et euh, ça demande euh, un effort particulier aussi de la part de l'encadrement euh, dans la surveillance des gestes et dans la surveillance non pas du travail, euh, je dirais, immédiat, mais du résultat du travail euh, euh, des travailleurs. Par exemple, c'est le développement de tout ce qu'on appelle les contrôles de qualité, etc. Bon, ça, ça c'est un premier point. Maintenant, sur la question du travail des ingénieurs, du travail du bureau. Oui, c'est évident euh, que euh, le travail, euh, qui est, quand il est encadré par des procédures, et que ces procédures sont systématisées d'ailleurs par des logiciels, effectivement, euh, cela permet de ce qu'on qu appelle un contrôle à distance. Mais euh, il y a immédiatement un problème euh, qui survient et qu souvent qu'on ne, qu ne mesure pas euh, euh, immédiatement. C'est le fait que même quand des personnes travaillent sur leur ordinateur, chacune, je dirais, dans leur bulle personnellement. Il peut y avoir des problèmes, par exemple avec le logiciel, euh, qu'on maîtrise plus ou moins bien, etc. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là On s'arrête un instant et on demande aux collègues qui a la réputation de mieux maîtriser les procédures ou de mieux maîtriser le logiciel, ce qui se passe. Quelque chose que j'ai observé très souvent, dans les services de comptabilité. Euh, la comptabilité d'une entreprise, ou même d'une université par ailleurs, mais dans, dans le cas de la comptabilité d'une entreprise, il n'y a rien qui ne soit aussi bien standardisé hmm. en, en matière de tâches. Mais comme c'est très technique, effectivement, il y a des compétences propres. Ouais. Ah, il y a en fait. Ces compétences propres, elles n'existent pas ex elles se développent dans l'interaction entre la procédure, entre le logiciel et l'opérateur humain. Euh, certains opérateurs maîtrisent mieux euh, le logiciel que d'autres. Et donc, ils deviennent, de facto, des espèces de référents dans le service auxquels on va s'adresser quand on se heurte à un problème. Alors, ça peut être, ah, pourquoi, euh, pourquoi ça ne marche pas euh, Qu'est-ce qui se passe là bon, etc. Et ça, euh, il faut comprendre que c'est euh, quelque chose d'excessivement important pour le bon fonctionnement d'un service et pour la productivité globale euh, du service. Or, à partir du moment où on passe en télétravail, cet aspect d'interaction quasi instantanée que l'on a tend à disparaître. Alors bien sûr, on peut prendre son téléphone portable et puis on appelle le collègue, mais... Mmh. Peut-être qu'il fait autre chose, peut-être qu'il n'est pas joignable. Bon, Communication moins fluide. Voilà, la, 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 la fluidité de, de la communication est perdue. Et ça, ça pose un véritable problème, et qui, évidemment, euh, est démultiplié quand la complexité des procédures elle-même s'accroît. Parce que certaines procédures, par exemple, les procédures comptables, sont relativement simple. Je dis bien relativement hein, parce que euh, l'ensemble des règles juridiques euh, qui euh, enserrent la, la pratique de la comptabilité en France oui, oui, fait mais que ne sachez pas avec les comptes. Hein, voilà, c'est pas quelque chose euh, d'aussi simple que cela. Bon, mais malgré tout, ce sont des choses qui sont très standardisées. Quand on est en présence de tâches qui sont euh, qui qui demandent en fait des interactions avec des logiciels ou des interactions euh, procédurières qui sont beaucoup plus complexes, et eh bien là, la question de l'apparence, euh, je dirais, d'un espèce de référent qualité ou d'un référent savoir au sein des services devient absolument essentielle. Et d'ailleurs, dans de très nombreuses entreprises, c'est institutionnalisé. C'est-à-dire qu'on dit, ah oui, si vous avez un problème, adressez-vous à une telle ou à un tel qui... Et supposer, alors c'est vrai ou pas, hein, ça, ça c'est un autre <rire> problème, mais qui est, je dirais, supposer maîtriser la totalité euh, des procédures et donc en avoir une espèce d'intelligence globale. Daniel Linhart,
1: est-ce que pour réconcilier peut-être ces deux visions, on pourrait dire euh, oui. que les tâches individuelles ne perdent pas en productivité avec le télétravail, mais que toutes les tâches qui euh, nécessitent euh, une coopération, eh bien, elles perdent euh, en qualité de communication, et puisque la communication directe entre des, des collègues est plus fructueuse
2: alors, D'abord, je, je ne suis pas du tout en désaccord avec mm -hmm. ce qui vient d'être dit, au contraire. Je voulais tout à l'heure simplement insister sur l'aspect particulier du moment dans lequel nous nous trouvons et qui fait que le télétravail fonctionne d'une certaine façon. C'est ça que je voulais dire. Alors, Après, si on plonge au cœur de ce qui a été dit et qui est tout à fait passionnant, on va effectivement, voir à quel point, me semble-t-il, il y a une ambivalence fondamentale dans ce qui se passe, euh, euh, au, je, le terme est affreux, mais en présentiel, comme on dit maintenant, mmh, mmh. au sein mmh. des entreprises. Parce que ce à quoi vous faites allusion, Jacques Sapir, c'est effectivement l'importance des collectifs, l'importance de ce que nous, les sociologues, les normes, appelons le travail réel, c'est-à-dire tout ce qui se joue en dehors de la prescription, et qui mobilise les compétences et les savoirs, et qui est indispensable pour que le taylorisme marche, tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui est complètement indispensable pour la qualité, la rentabilité, la productivité du travail. Or, c'est aussi ce qui a été attaqué directement dans le cadre de la modernisation managériale, où, euh, après mai 68, lorsque les directions d'entreprise ont été confrontées à ces trois semaines de grève générale, avec occupation d'usines, elles ont décidé de procéder à une déstabilisation systématique des collectifs de travailleurs où prolifèrent ce travail réel, ces échanges, ces référents auxquels vous faites allusion, parce que c'était aussi des lieux de contestation massive. Et donc, la modernisation managériale s'est appuyée sur une individualisation systématique de la gestion et de l'organisation du travail des salariés puis sur une personnalisation de cette relation, une psychologisation de cette personnalisation qui aboutit en réalité à une mise en concurrence systématique des salariés les uns avec les autres à travers des primes individualisées, des salaires individualisés, des carrières personnalisées, y compris pour les ouvriers qui ont fait qu'on est sorti de l'équation à travail égal, salaire égal et que ce monde que vous décrivez et qui continue d'exister est très attaqué par la modernisation managériale où il y a de fait un repli sur soi. Et Certains de mes collègues, à juste titre, parlent de contrats narcissiques au sein de la modernisation managériale puisque ce sur quoi les hiérarchiques appuient et ce, ce qu'ils sollicitent, c'est les dimensions les plus psychologique, intime, personnel euh, de, de chaque salarié, plutôt que sur sa professionnalité, ses compétences et son savoir. Et par exemple, nombre de jeunes cadres s'entendent dire, montre-nous qui tu es, dévoile-toi, montre-nous qu'on peut miser sur toi, que tu sais sortir de ta zone de confort, montre-nous que tu es meilleur que les autres, que tu vises l'excellence, etc., etc. Donc, cette, cette dimension collective socialisatrice à laquelle vous faites allusion, qui existe, bien entendu, elle est là largement piétiné, mais même sciemment piétiné, par les, la modernisation managériale qui aspire à pouvoir gérer non plus des collectifs de salariés, leurs compétences, leurs savoirs, etc., mais de gérer des individus dans leurs dimensions les plus personnelles, avec leurs désirs, leurs fantasmes, leurs peurs, euh, leurs aspirations personnelles, leur, leur volonté de sortir du lot… Et euh, on le voit bien, par exemple, avec le courant des entreprises libérées qui euh, veut jouer sur la pseudo-autonomie des salariés, mais à travers des logiques qui relèvent de celles de la secte où chacun adhère à la, à la vision du, de, de son supérieur hiérarchique et du leader. Donc, voilà. Oui, on est censé si aimer sa boîte oui, Mivalent, par les temps qui courent. On est, oui. Alors, si vous voulez, la, la question, elle est profondément ambivalence, c'est-à-dire que le management a savamment détruit les collectifs, et là, il pleure en disant, c'est vrai que c'est dans… Le... Vous aviez raison, Jacques Sapir, de le dire, c'est au sein de collectifs que naît la créativité, l'inventivité, la qualité d'adaptation nécessaire. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui est mm -hmm. très important aussi, par rapport à ce que vous disiez et qui montre l'ambivalence. Il est vrai qu'on a besoin de référents, il est vrai qu'on a besoin de gens particulièrement compétents qui puissent transmettre à ceux qui sont dans les difficultés, et notamment aux nouveaux arrivants, le savoir-faire nécessaire. Or, ce que pratiquent également dans le cadre de la modernisation euh, les directions d'entreprise à des fins de domination, d'emprise sur les salariés, c'est le changement perpétuel. Et ce à quoi on assiste, c'est à des changements systématiques de logiciels, des restructurations de services, des recompositions de métiers, des déménagements, des externalisations, des sous-traitances, etc. Et du coup, il y a une mise en obsolescence de l'expérience des salariés qui est extrêmement euh, délétère du point de vue euh, de la qualité du travail et de la performance et de la rentabilité, mais c'est considéré aussi comme un moyen de, cap, de casser euh, le pouvoir du savoir, le pouvoir de l'expérience et de la compétence. Donc voilà, c'est pour ça que c'est extrêmement complexe et ambivalent. Euh, les, les directions ont piétiné tout ce que vous avez très bien mis en évidence, c'est-à-dire cette nécessité euh, d'une mobilisation de l'intelligence et de l'expérience collective afin de pouvoir euh, atteindre les objectifs dans, la, dans les meilleures conditions possibles. Euh, et ce, pour des raisons de, de contrôle et d'emprise, qui était la question posée initialement. Et euh, parallèlement, à ça, parallèlement à ça, pour compenser cette individualisation, cette déperdition des collectifs, et pour que les salariés continuent d'y croire quand même, continuent d'y croire à leur entreprise, il y a toute cette rhétorique managériale et toute cette mise en place des DRH, de la bienveillance et du bonheur, qui, avec les « Chief Happiness Officers », qui sont là pour prendre en charge effectivement les âmes de leurs salariés et leur bien-être physique avec les massages, les séances de méditation, les week-ends de team building, etc. etc., De manière à ce que les salariés se sentent aimés par leur entreprise et du coup intériorisent, euh, intériorisent d'une certaine manière euh, la, la nécessité de, de s'engager à fond, de viser l'excellence et de remplir euh, les objectifs. Donc on est vraiment dans ces contradictions incessantes. Et c'est pour ça qu'il y a ces stop and go aussi vis-à-vis -vis du télétravail. Il y a ce que, ce que ça permet d'apporter, voilà. euh, c'est aussi une manière de casser le collectif. Croyez bien que les syndicats le vivent très douloureusement et difficilement cette mise en télétravail, parce que c'est une atomisation complète, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de capacité de possibilité des militants syndicaux d'aller euh, discuter avec les uns et les autres,
1: mais justement, je voulais vous poser une question euh, là-dessus. C'est qu'on a des négociations en cours actuellement sur le télétravail, puisqu'il s'est ma fatalement massifié avec la pandémie. Effectivement, euh, des réticences de la part des syndicats euh, quant aux conditions de travail, euh, aux conditions de, de travail collectif, etc. Mais au départ, on a aussi des réticences du patronat. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une peur de la part du patronat de perdre ce contrôle, alors que vous venez de nous expliquer au contraire que ce nouveau management couplé en plus au numérique, euh, et par ailleurs, le fait que les gens soient du coup tout seuls chez eux, eh bien ça crée une espèce d'écrin formidable pour contrôler encore plus les gens.
2: Oui, mais attention, il y a un risque quand même qu'ils perçoivent bien c'est celui du désengagement euh, personnel euh, dans le travail. Parce que ce que crée euh, au bout d'un certain temps euh, le télétravail, c'est un sentiment de déréalisation. Euh, pour les salariés. C'est un sentiment de perte de vue de ce à quoi ils servent, de... Parce que le travail, qu'est-ce que c'est Le travail, c'est travailler avec d'autres pour, pour, pour satisfaire les besoins d'autrui. On ne travaille pas que pour soi-même. Et donc, quand on est tout seul dans la durée, face à son ordinateur, on perd ce sentiment de ce à quoi sert no notre travail. C'est-à-dire en quoi il est utile aux autres. En quoi on, on contribue à co-construire avec les autres, des biens ou des services qui vont euh, satisfaire des besoins et qui vont permettre à la société euh, de se pérenniser. Il y a, les salariés le disent en télétravail, un, sort, un sentiment de quelque chose de, qui devient de plus en plus formel, de plus en plus artificiel, de plus en plus euh, vain, c'est-à-dire mmh. qu'on on, on ne sent plus les choses. Et, et donc, il y a le risque à terme d'un désengagement euh, euh, affectif, professionnel, euh, citoyen du salarié dans son travail. Bof, ça, tout ça par, sonne faux. Ça sonne faux. Jacques
0: Oui. Alors là, 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 je suis entièrement d'accord. Euh, vous, vous pointez très bien un des problèmes euh, qui est perçu aujourd'hui par les directions euh, des entreprises. C'est pas le seul. Euh, je persiste à croire et j'en veux pour preuve les déclarations qui ont été faites par un certain nombre de, euh, de directeurs d'entreprises, de, de dirigeants euh, la question du contrôle alors cette question du contrôle effectivement elle peut peut-être passer par là. Le fait que, comme on n'a plus les salariés, je dirais, sous la main, sous la main oui. euh, on n'a plus le contrôle, euh, d'une certaine manière, de ce qu'ils pensent, euh, de comment ils vont s'intégrer dans le projet global de l'entreprise, évidemment, projet qui n'est défini que par la direction et pour la direction, euh, ça c'est une évidence. Bon, Mais là aussi, euh, on voit bien qu'il y a une attitude euh, qui est plus qu'ambivalente euh, de la part euh, des directions d'entreprise, et on le voit dans le fait que, dans le cadre du deuxième confinement, euh, les principales réticences euh, au télétravail sont venues des directions d'entreprise, euh, puisque Mme Borne a dû... Euh, Montrer un petit peu ses muscles, si tenter qu'on puisse parler comme cela pour une vague mise en garde par rapport aux entreprises. Mais le simple fait qu'elle ait été amenée à dire à un moment donné, euh, si les entreprises ne passent pas au télétravail, nous allons sévir, ça montre bien à euh, contrario qu'il y a une réticence aujourd'hui extrêmement importante de la part des directions d'entreprise euh, justement à basculer euh, sur le euh, sur le télétravail euh, et là je crois que c'est un petit peu ce qui fait la, la différence avec le premier confinement et vous avez tout à fait décrit la, euh, les conditions extrêmement particulières et spécifiques de ce premier confinement euh, tout le monde était d'une certaine manière à la fois dans la sidération, une telle décision n'avait jamais été prise. Et euh, une telle pandémie, oui. Euh, tout à fait. Euh, telle pandémie, pas nécessairement, mm. parce qu'on a déjà eu des, euh, oui, oui, oui. Euh, des épidémies euh, euh, de ce type. Mm. Mais euh, une telle réaction de la part euh, du gouvernement et de l'État, elle était euh, sans exemple. Euh, évidemment, tout le monde était extrêmement inquiet pour sa propre santé, parce qu'à l'époque, rappelons-le, on, on il y avait euh, une très grande incertitude sur les taux de mortalité. Euh, aujourd'hui, ce, ce n'est plus le cas. Donc, effectivement, tout ceci a permis une entrée dans le télétravail et... Euh, une forte adhésion. Oui. Oui. L'adhésion était très forte, et de la part de la direction des entreprises et de la part euh, des salariés. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que de la part des directions d'entreprise, l'adhésion, elle est beaucoup plus faible. Euh, on peut même parler d'une résistance et non pas d'une adhésion. Et aussi, du côté des salariés, la prise de conscience que ce télétravail qui avait été vécu euh, comme quelque chose de très positif, voire une libération pour certains, euh, eh bien, tout d'un coup, on en mesure l'ensemble des euh, conditions contraignantes, des, des conditions négatives, euh, ce qui fait que le télétravail, il est remis en cause par les deux bouts de la chaîne, il est remis en cause par les directions, mais il est aussi maintenant remis en cause par les salariés.
1: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Daniel Linart, en janvier 2021, oui. vous allez sortir un nouvel ouvrage qui s'appellera « L'insoutenable subordination des salariés ». Ce sera chez RS. Est-ce que ça, ça rejoint votre travail, justement
2: Oui, tout à fait, parce que euh, ce qui est… Euh, Jacques Sapir l'a merveilleusement résumé. C'est-à-dire qu'on est dans cette contradiction, cette ambivalence fondamentale les directions veulent conserver une emprise sur euh, leurs salariés et en même temps, euh, ils veulent satisfaire certaines des aspirations de leurs salariés aussi, parce que sinon, ça va finir par éclater, comme ça a éclaté euh, en 68 notamment. Donc, cette ambivalence, elle est, elle est inscrite euh, au cœur euh, de, de, de la relation salariale et, et elle, se, elle se traduit par le fait que, euh, pour les directions d'entreprise, il est nécessaire de pouvoir concrétiser de façon, entre guillemets, légitime, la, le lien de subordination. Parce que c'est ça. Dans la, euh, la relation salariale, euh, les, les salariés sont subordonnés à leur direction. Mais si on veut qu'ils soient efficaces et rentables, bah, il faut qu'ils acceptent cette subordination et il faut que, d'une certaine façon, euh, les directions fassent preuve de séduction et parviennent à convaincre les salariés qu'eux aussi trouvent leur compte dans les nouvelles formes d'organisation du travail. Alors, il faut savoir, par exemple, que la France est le pays, un des pays en tout cas, qui a été la plus réticente quant à la diffusion du télétravail. Parce que, comme il a été bien souligné par Jacques Sapir, la, les, les directions d'entreprises sont, sont celles qui ont le plus peur, au sens vraiment étymologique du terme, peur de leurs salariés. Et donc, qui ont le sentiment qu'il faut les avoir à l'œil, qu'il faut les avoir sous le coude, qu'on qu ne peut pas lâcher la bride, qu'il faut pouvoir les contrôler, les surveiller. Il y a cette idée qui est très, très forte et c'est lié à quoi C'est lié à notre histoire, les 30 glorieuses, l'idéologie de la lutte des classes, l'hyperconflictualité avec la CGT, et une fois de plus, l'ACME avec 68, etc. Les managers français, et puis je rajouterai un aspect qui est très intéressant, qui a été mis en évidence par un sociologue qui s'appelle Philippe Diribarne, et qui montre que les salariés mettent leur honneur dans le travail plus que dans d'autres pays. Hein C'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir se reconnaître dans leur travail et être reconnus pour ce qu'ils font. Et donc, ils vont vouloir tenir tête à leur direction en disant « Non, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, c'est mieux. » Donc, entre conflictualité et honneur, du travail, euh, honneur dans le travail, les directions se sentent piégées, coincées. Elles se disent Il faut qu'on trouve les moyens mais des moyens qui apparaissent comme légitimes. Donc, il y a cette idée, on lâche la bride, mais pas trop, on regarde, on, 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 on avance. Moi, dans, mon, dans le livre qui va sortir, je, mm -hmm. je parle de management caméléon, caméléon et boa, c'est-à-dire que il, à la fois, il digère toutes les oppositions, toutes les difficultés, toutes les contraintes, et il essaye d'en de produire quelque chose de nouveau, il se transforme comme un caméléon, mais l'objectif reste toujours le même, c'est pas obliger les salariés à travailler selon les critères d'efficacité et de rentabilité décidés en dehors d'eux et qui sont considérés comme les plus rentables par la direction. Donc, il, y a, euh, il y a, si vous voulez, moi je ne suis absolument pas étonnée par ce stop and go. On lâche la bride et puis on la resserre quand on voit qu'il y a quand même des difficultés qui peuvent apparaître. De la même manière que, pourquoi les salariés ont été contents Je l'ai dit, il y a cette euh, fuite de la, du virus, mais il n'y a pas que. Que les salariés ont été aussi contents de fuir les open space, euh, euh, donc ils se sentent comme ils le disent souvent, on est des, les cadres et les ingénieurs le disent, on est des OS intellectuels. Donc, il y a ce bon à la maison, je serai mieux. Il y a la fuite, mais en même temps, ça me manque parce que le travail, c'est un lieu est, est essentiellement socialisateur. Donc, ce qui est fondamental, c'est de comprendre cette tension permanente, cette ambivalence permanente entre, dans, chez les employeurs qui se disent. Il faut séduire, il faut convaincre, il faut arracher l'adhésion et le consentement des salariés. Mais il faut en même temps les contrôler et, et, et être sûr qu'ils intériorisent ce qu'on veut qu'ils intériorisent. Donc c'est compliqué et ça, ça implique des allers-retours, des, des inventions, des innovations managériales. Et du côté des salariés, la même chose. Oh là là, moins souvent on met les pieds dans l'entreprise, mieux on se porte. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on est seul à la maison on n'a pas la possibilité de sortir de chez soi et de soi, c'est-à-dire de ces problématiques personnelles, de ces angoisses, de ses phobies. On a besoin d'aller au travail pour s'immerger dans le monde, dans la vraie vie, partager avec les autres, même si les autres deviennent des concurrents. Donc il y a cette ambivalence fondamentale dont on ne sortira jamais, qu'on ne libérera pas une intelligence collective au sein des entreprises, en faisant sauter le verrou de la subordination, qui permettra de repenser in fine ce qu'est le travail, ce que sont les entreprises, et ça devient une nécessité.
1: Alors justement, quand on est chez soi, quand on est à la maison, il y a une autre question qui se pose et sur laquelle vous avez également travaillé, c'est celle de l'inégalité homme-femme. Euh, fut un temps, on parlait de la fameuse double journée de travail pour les femmes. Euh, c'est un sujet qui a réémergé avec force euh, au moment du, du premier confinement, notamment euh, avec des femmes qui du coup assumaient des, des tâches domestiques. Euh, donc cette fameuse double journée de travail démultipliée par le télétravail. Euh, je ne vous Apprendrait rien ni à l'un ni à l'autre en vous rappelant ce fameux slogan féministe des années 70, travailleurs de tous les pays qui lavent vos chaussettes, qui cherchait à interpeller le monde syndical un peu, disons, un peu viril. Est-ce que là, on pourrait dire la même chose au sujet du confinement Télétravailleurs qui lavent vos chaussettes, Daniel Linart.
2: Ah oui, non, mais ça c'est sûr que les femmes sont moins bien loties que, que les hommes à la maison. Euh, si vous voulez, moi ça me ramène dans les années 70, quand je faisais à la fin des années 70 des interviews, euh, notamment auprès des femmes qui disaient qu'elles, euh, elles voulaient n'importe quel travail, euh, caissière, euh, enfin, euh, travailler dans les, les abattoirs, etc., mmh. les, les, les tâches les plus ingrates, etc., pour sortir de pour chez elles, foyer, pour ne ouais. pas être uniquement confinés au travail domestique, au travail familial et avoir un rôle social qui soit au niveau de la société dans son ensemble, avoir une place en tant que citoyenne. Euh, et ça, c'était quelque chose qui était formulé de façon on ne peut plus claire. Alors là, qu'est-ce qui se passe bon, il y a, Dans les années 90, je me souviens, euh, j'avais interviewé des femmes qui travaillaient à la maison et qui me disaient, je n'arrive pas à convaincre mes enfants quand à la maison. Je travaille, que je suis salariée, je ils me disent, maman, tu travailles pas, regarde, tu es à la maison, tu es dans ta chambre, es en pantoufle, etc. Et je n'arrivais pas à leur, à leur faire expliquer que, bon, j'ai beau être une mère, j'ai beau être une épouse, etc. Et je suis, je, quand je travaille, je suis une salariée. Donc. C'est quelque chose qui est très, très difficile. Et je pense que pour une femme, faire comprendre que quand elle est dans sa chambre ou dans le salon ou dans la cuisine, parce que c'est le cas de certaines femmes, quand elle eh bien elle est au travail, C'est plus difficile de le faire comprendre pour une femme aux enfants que, que pour un homme. Donc, ça, c'est au niveau de, de l'image et de, de la place qu'on prend dans la famille. Et puis, évidemment, après, il y a la, ré, la répartition à laquelle vous faisiez allusion, des tâches ménagères. C'est effectivement euh, la, la femme qui va s'occuper plus des courses, euh, qui va plus s'occuper de faire à manger, de passer l'aspirateur quand elle voit que c'est ça, etc., etc. Donc effectivement, ça va euh, nous faire une sorte de régression euh, qui va reprovulser euh, les femmes dans un rôle plus domestique, plus familial euh, auxquelles elle voudrait échapper. Mais ce qui est justement la Mais spécificité de savoir, ça, c'est
1: qu'on ne sort pas de chez soi pour son travail salarié. Donc la double, la double journée de travail, elle se fait en fait en même temps.
2: Oui, et c'est pour ça qu'il y a des personnes, notamment des femmes, qui euh, louent des espaces de coworking mmh. pour sortir de chez elles et, et se trouver euh, voilà, au travail vraiment, même si c'est en télétravail par rapport à leur entreprise.
0: Mmh. Oui, bien. oui, tout à fait. Euh, c'est évident que le fait de travailler à la maison... Euh, crée justement cette ambiguïté est-ce qu'on travaille ou est-ce qu'on est chez soi mmh. Et c'est ça justement ce que, euh, cette espèce d'effacement entre euh, la sphère du travail et euh, euh, la sphère personnelle. Alors maintenant, il faut quand même rappeler que quand on parle du télétravail on parle de réalités qui sont assez différentes. Euh, le télétravail d'une personne qui euh, était employée par exemple euh, dans, un, dans un centre d'appel et le télétravail d'une ou d'un ingénieur euh, ou d'un comptable expert, bon, etc., c'est pas exactement la même chose. Euh, c'est même pas du tout euh, la même chose. Donc, il y a euh, à la fois une différence dans le contenu, il y a une différence dans les moyens, dans le fait, par exemple, que certaines personnes qui passent au télétravail, bon, on le sait très bien, il euh, y a des, euh, les franges inférieures euh, du salariat de service, donc du salariat qui est en bureau, euh, ces franges inférieures n'ont pas un niveau de vie tellement différent de celui des ouvriers euh, et donc vont se retrouver dans des logements de, euh, de faible euh, mmh. surface, hein, euh, vont se retrouver dans des conditions matérielles euh, extrêmement difficiles bon, tout ceci va peser euh, évidemment, euh, sur euh, la tension nerveuse, sur le moral euh, des personnes. Et donc, c'est aussi l'un des aspects, je dirais, les plus destructeurs, euh, de ce point de vue-là, euh, du télétravail. Euh, je rappelle, euh, très souvent, quand on parle aujourd'hui du télétravail, l'image que veut véhiculer la presse, que veulent véhiculer les médias, c'est oui euh, cet ingénieur ou ce responsable qui euh, ben, se replie sur un appartement de, de belles dimensions, voire qui va dans sa maison de campagne et qui va travailler avec son ordinateur depuis sa maison de campagne. Ça représente une infime minorité des gens qui sont réellement au euh, télétravail. Et donc on peut parfaitement comprendre... Et vous l'avez très bien dit, dans le cas des femmes, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui peut s'étendre euh, en partie euh, au cas des hommes, on peut très bien comprendre pourquoi aujourd'hui, on a une partie de la population qui est éligible au télétravail, qui se refuse en fait euh, au télétravail, ou qui y va à reculons, et qui finalement se dit que même si les conditions de bureau sont ce qu'elles sont et, et sont très loin euh, d'être idéales, le fait d'établir une coupure entre la maison et le travail est une chose tout à fait euh, importante. Et je voudrais là euh, revenir sur un point sur lequel j'ai un petit peu écrit depuis ces dernières années, c'est le fait que nous, nous rentrons dans une société, alors pour diverses raisons, qui sont à la fois des raisons idéologiques, parfois des raisons de technologie. Le, euh, le téléphone portable, le, le smartphone, joue malheureusement euh, un rôle assez pervers de ce point de vue-là, euh, où on tend à effacer euh, les distinctions entre vie personnelle, vie publique, euh, vie privée, euh, vie du travail. Professionnel. Bon, et, 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 et ça, euh, ça crée, disons, ça vient plutôt s'ajouter au fait euh, de la montée d'une espèce de, de narcissisme euh, débridé, euh, justement, de notre société. Et je vois là, à la fois, euh, la source de pathologie personnelle euh, qu'on va retrouver, comme on avait pu parler. Les, les premiers travaux sur ce point datent du début des années 60. Hein. Vous savez, quand la, la SNCF avait introduit ce qu'on appelle la pédale de l'homme mort dans les locomotives électriques. Mmh. Ce fait que euh, les, les, les conducteurs devaient appuyer toutes les 30 secondes sur une pédale, et s'ils ne le faisaient pas, le train s'arrêtait. Bon, c'est un dispositif de sécurité. Mais euh, on se rend compte, des, des médecins se rendent compte, euh, que les conducteurs euh, qui sont soumis à ce système développent des pathologies, qui ne sont pas compréhensibles si on ne fait pas appel justement à la notion de maladie psychosomatique. Et, et donc, c'est le, le début de cette euh, dimension, le, le stress au travail, les effets induits euh, du stress au travail, etc. Bon. Donc, ça part de là, mais on va voir que on va euh, euh, voir apparaître euh, des pathologies individuelles importantes liées à cette situation et dans le même temps, euh, on voit paraître ce que moi j'appelle des pathologies collectives, dans le fait que euh, des individus euh, se disent, euh, si on ne reconnaît pas euh, telle ou telle de mes caractéristiques personnelles, individuelles, alors je suis ségrégué, alors je deviens une victime euh, de la société. Et donc, il y a ce double aspect qui me semble euh, extrêmement euh, dangereux en réalité, euh, l'aspect qui vient directement sur la, la, la santé individuelle par le biais justement du télétravail, et euh, ce fait aussi de l'apparition de comportements euh, qui euh, renvoient en fait à une espèce de, de, de narcissisme social euh, hyper développé et qui font que tout le monde va se finir par se considérer comme une victime.
1: Daniel Linart, le mot de la fin, votre réaction à ce que vient de dire Jacques Sapir sur cette spécificité peut-être aussi du numérique qui effacerait les limites entre le personnel et le professionnel, entre la vie publique et la vie privée
2: Oui, c'est certain qu'il y a une sorte de, de porosité qui devient de plus en plus importante entre les deux. Mais moi, si je dois... Terminé en ce qui mmh. me concerne, enfin, je, je souhaiterais mettre en avant euh, une question qui me paraît très importante, c'est que le débat autour de la généralisation souhaitable ou pas euh, du télétravail et la mise en évidence de toutes euh, les difficultés que ça peut poser personnelles, individuelles, collectives euh, en termes de santé, en termes de socialisation, en termes de rentabilité, d'efficacité, etc., mettent de côté le débat dans lequel nous étions quand même plus ou moins engagés avant qu'on arrive la pandémie, qui est celle euh, du, de, de l'organisation même du travail et des stratégies managériales. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, nous étions plongés dans le cœur euh, du procès France Télécom et euh, l'on voyait à quel point les stratégies euh, de modernisation, de commercialisation, de financiarisation, euh, d'éloignement des logiques de services publics avaient conduit à un désastre un désastre euh, à la fois économique mais euh, sur, le plan, euh, sur le plan de la, de, de la vie au travail euh, dans, dans cette entreprise qui était une entreprise magnifique, une, une entreprise de pointe et on a été bon, euh, témoin de la condamnation euh, euh, de, des, des anciens dirigeants de, de, de cette entreprise. Donc, il y avait un débat sur finalement comment, comment penser éventuellement notre organisation du travail, comment, pan, comment limiter… Euh, le poids de l'idéologie euh, managériale, comment limiter sa toute-puissance et comment reposer les questions euh, de, de ce à quoi sert le travail dans notre société au regard de quand même trois dimensions qui sont fondamentales, le bien-être physique et mental des salariés, le bien-être également des usagers et des consommateurs et puis euh, euh, la survie de notre espèce dans, sur notre planète. Donc, il y a véritablement des enjeux de société qui sont complètement cruciaux et qui mettent au cœur du débat sociétal sur comment on organise au travail, comment on définit les missions des uns et des autres au travail et qui a, me semble-t-il malheureusement, été reléguée à à, 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 en raison de ce débat sur télétravail ou pas, est-ce que c'est mis en présentiel, etc. Donc, n'oublions pas quand même me semble-t-il, c'est un point de vue de sociologue du travail, que nous sommes arrivés à un moment historique extrêmement important où il faut peut-être repenser collectivement euh, le travail de manière à le redéfinir euh, pour qu'il ne soit plus aussi prédateur ni du point de vue euh, des salariés qui sont au travail que des, ni du point de vue des usagers qui sont largement piétinés et des ressources euh, de la planète euh, qui en souffrent. Je pense que euh, euh, le télétravail, je suis extrêmement intéressé par le débat qu'il euh, suscite parce que ça met en, en évidence toute une série de phénomènes qui ont été bien évoqués par Jacques Sapir notamment. Mais n'oublions pas qu'avant euh, la pandémie, euh, nous étions dans un moment où les syndicats partaient à l'assaut contre les réformes qui limitaient euh, le pouvoir des CHSCT. C'est-à-dire des comités hygiène et sécurité conditions de travail, de travail le pouvoir des comités d'entreprise qui devenaient des CSE, etc. La capacité de négociation syndicale et donc aussi la présence syndicale, donc la pas, capacité de contestation de la réalité euh, de, du travail dans notre société.
1: Eh bien, merci beaucoup, Daniel Linhart de vous être jointe à nous aujourd'hui. Apparaître donc l'insoutenable subordination des salariés, ce sera en janvier 2021, chez RS. Et puis à lire ou à relire, travailler sans les autres au seuil, la comédie humaine du travail, également chez RS. Merci bien sûr aussi à vous, cher Sapir et à vous, amis auditeurs et auditrices, pour votre fidélité une émission télé-assemblée par nos télé de la technique, Pipo Pichi Thibaut Jeanne D'Amato. à la semaine prochaine dans Russe Europe Express avec Jacques Sapien. Et d'ici là, j'ai envie de dire, ne télé-faites pas vos Jacques. Salutations.
2: Yeah